0: Der französische Komponist Jan Tiersen macht schon fast sein ganzes Leben lang Musik. Ihr kennt seinen Sound vielleicht durch Filme wie »Goodbye Lenin« oder »Die fabelhafte Welt der Amelie. Tatsächlich will er aber nicht auf Filmmusiken reduziert werden, denn sein musikalisches Schaffen ist vielschichtig. Was viele nämlich nicht wissen, Jan Tiersen steht seit Jahrzehnten auf internationalen Bühnen und tourt um die Welt. Dieses Jahr hat er sich für seine Tournee aber etwas Ungewöhnliches einfallen lassen. Er hat den Tourbus gegen ein Segelboot getauscht. Gemeinsam mit der Sängerin Emily Kernkies hat er Irland, Schottland und die Färöerinseln besucht, um dort Konzerte zu geben. Damit wollen die beiden auf die ökologischen Folgen von großen Konzerttourneen aufmerksam machen. Was sie auf ihrer Reise erlebt haben und worauf es bei einer nachhaltigen Tour ankommt, Darum geht es in dieser Folge unseres KlimaPodcasts. Ich bin Ina Lebedjev, schön, dass ihr zuhört.
1: Mission Energiewende, der Detector FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie, für zu Hause und unterwegs.
0: Wenn tausende Menschen zu einem Konzert fahren, sich vor Ort vielleicht ein T-Shirt oder ein Basecap kaufen, wenn sie eine Kleinigkeit essen und trinken, dann hat das ganz schön krasse Auswirkungen. Wir haben leider keine Zahlen für Deutschland dazu gefunden, aber immerhin welche aus dem Heimatland des Britpop. Laut einer Studie von 2019 verursachen Live-Konzerte und Aufführungen allein in Großbritannien jedes Jahr 405.000 Tonnen Treibhausgasemissionen. Und immer mehr MusikerInnen machen sich Gedanken ums Klima und versuchen, ihre Tourneen nachhaltiger zu gestalten und zum Beispiel die entstandenen CO2-Emissionen zu kompensieren. Noch weiter gehen der Komponist und Multiinstrumentalist Jan Thiersen und seine Frau, die Sängerin Emilie Clanquise aus Frankreich. Die beiden haben eine ganz besondere Konzerttournee gemacht. Sie waren zweieinhalb Monate mit einem Segelboot unterwegs. Was es damit auf sich hat, das kann meine Kollegin Astrid Jöquet erzählen. Hallo Astrid. Hallo Ina. Ah, jetzt, äh, ich muss äh, an diesen Film denken natürlich nochmal, nachdem wir diese Musik gehört haben und äh, muss sagen, im Französischen ist der Filmtitel ja noch ein bisschen schöner, weil er sich nämlich auch noch reimt, also da heißt er ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Le Fabu, 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 Fabule. Also Fabule Destin d'Amélie Poulain. Genau so rum. Richtig. Ähm, jetzt muss ich dich natürlich erstmal fragen: dieser Film, dieser Sound, was verbindest du denn damit? Ähm, ich habe den
2: Film ja schon als Kind geschaut. Also vielleicht schon eher Kindheitserinnerungen, aber ich muss sagen, dass man die Musik dann so oft gehört hat, dass es irgendwie die Magie ein bisschen verloren hat.
0: Ach, schade. Ja, gut. Und äh, da haben wir natürlich ganz unterschiedliche Erinnerungen, weil ich war schon relativ erwachsen, als dieser Film kam. Aber ich, ich finde die Musik immer noch sehr, sehr beeindruckend und äh, macht auf jeden Fall sofort irgendwie Bilder im Kopf aus diesem Film auch auf jeden Fall. Ähm, aber wir wollen natürlich auch nicht auf den alten Erfolgen von Jan Thiersen rumreiten, sondern wir springen natürlich zurück ins Heute. Äh, ich ich habe schon gesagt, Emilie Genkis und Jan Thiersen, die waren zusammen mit dem Segelboot auf Tour. Wo genau waren die denn da eigentlich unterwegs? Kannst du ein bisschen mehr über diese Tour erzählen?
2: Ja, sie haben im Sommer auf ihrer Tour Irland, Schottland, Wales, verschiedene Inseln und die Britannien bereist. Insgesamt sind sie zweieinhalb Monate mit einem Segelboot unterwegs gewesen. Sie sind auch mit ihrem kleinen Sohn und zwei Skippen gereist. Bei größeren Schiffen heißen die Kapitäne. das sind also die Leute, die die Verantwortung tragen für alles, was das Schiff und die Fahrt betrifft. Ich habe mit Jan Thiersen und Emilie Canquise gesprochen und sie haben mir erzählt, dass sie bei ihrer Reise ein ganz klares Ziel hatten, nämlich sie wollten Emissionen vermeiden, aber gleichzeitig auch enger in Kontakt mit dem Publikum kommen. Das sagt Jan Thiersen.
0: Die Tour, die ist ja jetzt vorbei. Anfang September sind die beiden nach Frankreich zurückgekehrt. Wie sieht es aus? Äh, haben sie ihre Ziele erreicht?
2: Ja, die Tour war für sie ein persönlicher Erfolg. Sie haben es auch geschafft, viel nachhaltiger als sonst zu reisen. Insgesamt haben sie ungefähr 120 Liter Benzin verbraucht. Wenn man das mit dem Auto vergleicht, dann entspricht das mehr oder weniger zwei Tankfühlungen. Das ist für eine Tour durch mehrere Länder natürlich richtig wenig.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich wirklich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass sonst irgendwie mehrere LKW irgendwie die ganzen Strecken machen würden. Also schon krass. Ähm, wie sind Sie überhaupt auf diese Idee gekommen? Also ich kenne so Aktionen mit Segelschiffen so von Umweltverbänden, wenn die über auf bestimmte Dinge aufmerksam machen wollen, dass die mal so eine Tour an der Küste machen. Aber eine Musiktour vom Wasser aus über auch so einen langen Zeitraum, also zweieinhalb Monate hast du gesagt, das ist ja schon sehr außergewöhnlich und klingt fast auch ein bisschen verrückt.
2: Naja, das Künstler-Ehepaar lebt auf der Insel Ouessant an der bretonischen Küste im Nordwesten von Frankreich. Also das Meer ist auf jeden Fall Teil ihres Alltags auch wenn sie davor noch nie so lange mit dem Segelboot unterwegs waren. Jan Tiersen hat mir erzählt, dass der Auslöser für sie der Lockdown während der Corona-Pandemie gewesen ist.
1: You know, when Covid happened, we stayed here on our island for almost two years without like, going to the mainland. And um, we worked a lot, we did music and we were really excited to go on tour again. But also we were like thinking that the world would have understand and kind of started to change uh, after that. And that there would be less consumerism, less of everything. And actually the opposite happened. There was more. <laughs> and so it felt really wrong and completely from another time to carry on and to tour and to see that the, you know, venues were like booked and people were rushing to travel the world and all of that so it, it was a bit weird and we thought that it wasn't right and we tried to figure out what we could do to tour differently and also to try to live things and to enjoy life on uh, every minute and to share stuff and I I thought as well, you know, I love music and the goal of all of that is to create music, to play music and to share it with people. And it's not to be part of like consumerism and to sell stuff, but more to share it.
2: Yantjesen und Emilie Kankis dachten eben, dass sich mit der Corona-Pandemie unsere Konsumgewohnheiten verändert hätten. So war es aber nicht. Und sie konnten die übliche Art von Tourneen nicht mehr aushalten. Sie wollten sich Zeit nehmen und sich vielmehr mit ihrem Publikum verbinden. Das hat sich zum Beispiel angeboten, als die beiden ein Kinokonzert gegeben haben.
1: Wenn in small venues, bars or even like we play in, in Liverpool we play in a a then you know proximity with the audience is really close and even for the music we did on the film we were sitting with the audience uh so then it you know break the barrier that we have sometimes being performing on stage and then you know the audience being in the venue so it's yeah it's been really uh lots of good conversation and
3: yeah also it's, it's super easy for people to get in touch with us because they can they know how to begin the chat with us they are like how how was the wind or how was the sailing and so
2: everything is easier like to begin with auf der Tour mit dem Segelschiff haben Jan Thiessen und Emilie Kankis kleine Konzerte veranstaltet, teilweise auch in Privathäusern. Das hat eine ganz besondere Nähe zum Publikum geschaffen und dadurch war es auch viel einfacher, miteinander ins Gespräch zu kommen. Fans konnten einfach fragen, wie die Segelfahrt gewesen war. Cool. Ja, das hat
0: man ja sonst als Fan auch nicht, ne? dass man also sozusagen seinen Künstler mehr oder weniger zum Anfassen und sich miteinander unterhalten hat. Das ist ja was ganz Besonderes auf jeden Fall.
2: Genau und ihr Ziel war es auch, Leute mit keltischer Kultur zusammenzubringen. Also, wie gesagt, eben Irland, Schottland, Wales, die Bretagne. Und dementsprechend haben sie ihre Route geplant. Auch die keltischen Sprachen haben bei der Tournee eine Rolle gespielt. Das hat mir Emily Gankis gesagt.
3: Emily Gankis
2: kommt selbst aus der Bretagne und sie singt auf Bretonisch, was ja eine keltische Sprache ist. Ja, lass uns doch mal einen Eindruck
0: gewinnen und vielleicht mal in eins der Lieder reinhören.
2: Emilie Kankies hat mir erzählt, warum sie auf Bretonisch singt und nicht auf Französisch oder auch Englisch. It's
3: just the language of my culture, so it's just easier for me to express myself with it, kind of. It's closer to to what I'm made of, so that just makes sense. And meeting people from um, Wales, for instance, was very important for me because then it, it meant that I was like with my cousins, <laughs> like in terms of language. And so I could feel that their culture was closer to mine than the French culture, for instance.
2: Emily Gankis kommt, wie gesagt, aus der Bretagne. Die Sprache ist Teil ihrer Kultur und deswegen ist es für sie leichter, sich in dieser Sprache auszudrücken. Sie hat sich dann in Wales zum Beispiel näher zu den Leuten gefühlt, weil sie das Gefühl hatte, dass sie durch die Sprache verwandt waren. Die keltische Kultur war allgegenwärtig auf dieser Tour, sogar der Name des Segelboots, Ninog, kommt auch aus der Bretagne. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem wirklich, wie sagt man so schön, neudeutsch
0: Purpose, <lacht> den sie da dabei hatten bei dem Konzert oder bei dieser Reise. Ähm, jetzt hast du auch ein bisschen was von der Idee und der Vision erzählt, die hinter dieser Tour mit dem Segelschiff steckt, aber jetzt frage ich mich natürlich, wie haben sie das in die Praxis umgesetzt? Also ich stelle mir vor, dass das schon eine große Herausforderung ist, alles in ein Segelboot zu packen.
2: Das schon, auf jeden Fall, es war ziemlich alles komplizierter, als bei anderen Turnieren die sie vorher gemacht haben sagt Jan Thielsen.
0: I think the main main
1: thing was to be able to reach the place where we were supposed to play because the weather you know can change and can jeopardize the being there so it was like really Figure out this in advance and while touring.
2: Die beiden mussten also viel mehr Zeit einplanen und flexibler sein, weil sie eben total abhängig vom Wetter waren. Es gab aber noch eine andere große Herausforderung, nämlich den Platz. Stell es dir vor, du hast nur ein Segelboot und musst es irgendwie schaffen, all deine Instrumente, Lautsprecher und alles, was du für die Konzerte brauchst, auf so eine begrenzte Fläche zu packen. Da mussten die beiden vorher alles genau abmessen und ihr Equipment einschränken.
1: Wir versuchen, sober zu sein und nicht zu viele Gears zu haben, aber dann auch wirklich really effizient zu sein. Well. Und dann änderten wir auch also die Musik und für das Bessere. Ich meine, mean, selbst wenn das Setup kleiner war, I ich.
0: Ja, was heißt das denn genau? Was meint er damit, dass sie ihre Musik verändert haben für diese
2: Tour? Also die beiden haben sich zum Beispiel akustische Setups ausgedacht. Das heißt, dass sie dann zum Teil ohne Mikrofone und Verstärker gespielt haben und mit weniger Instrumenten. Prinzipiell musste alles einfach eine Nummer kleiner gehen. Das war mehr Arbeit als sonst, aber es hat den beiden viel Spaß gemacht.
1: Das war like mehr Arbeit als eine normale Tour, aber auch... Also like all boring gig.
0: Jetzt ist diese Tour ja vorbei. Was nehmen die beiden denn aus dieser Erfahrung für die nächsten Konzerte mit?
2: Diese Tour war so eine Art Test. Sie wollen das auch auf einer größeren Skala jetzt erreichen. Ihr Ziel ist es, nachhaltig auf Tour zu gehen und gleichzeitig aber auch bei größeren Konzerten spielen zu können. Also, sie schließen es zum Beispiel nicht aus, mal den Atlantik zu überqueren.
1: That was the first tour sailing, and now the goal is like to uh, mix like bigger gigs and carry on with this. You know, like not playing just in big venues and slow touring and you know sharing experiences instead of like selling tickets. So the goal now is to to make this permanent. And to carry on touring like that, like either on the sailing, um, cycling, or even like more classical tours, but like differently.
2: Could you imagine touring also in other continents? Would that be compatible with this way of touring?
1: Yes, we just have to... Wait for it. Cross the
3: <laughs> <laughs> We have to wait for it a bit more so that we can, yeah, we can do it uh...
1: But yeah, of course, and then it means, it means a lot. It means crossing to play in another continent. It means to plan it and to change your life accordingly. To be able to go there. And then when you are there, to be able to, like, you need to spend a lot of time there. So you're more free to share and to play lots of gigs. But yes, yes, of course, it's part of the... What we like to achieve.
0: Das hört sich ja nochmal abenteuerlicher an als alles, was du bisher
2: beschrieben hast. Interessant. Ja, ich bin gespannt, was wir von den beiden dann in Zukunft noch hören werden. Ja, lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner
0: auf die Musikbranche schauen. Was gibt's denn da noch so für Initiativen?
2: In Deutschland gibt es zum Beispiel die Queen Music Initiative, die sich für eine klimafreundlichere Musikbranche einsetzt. International gesehen ist Music Declares Emergency vielleicht die größte Initiative. Sie ist 2019 entstanden und seitdem haben mehr als 3000 KünstlerInnen die Deklaration unterschrieben. Darin rufen sie die Politik zum Handeln auf, sie erkennen die klimaschädlichen Auswirkungen der Musikindustrie an und verpflichten sich, dringend Maßnahmen zu ergreifen. Unter den KünstlerInnen sind zum Beispiel auch Milky Chance und Deichkind. Das sind ja sozusagen die üblichen Verdächtigen, wenn ich das so sagen darf, im allerbesten
0: Sinne. Denn wir haben vor zwei Jahren schon mal eine Folge Mission Energiewende zum Thema Live-Musik gemacht. Und da ging es eben unter anderem um um eine Tour von Milky Chance. Und da haben wir auch mit jemandem von der Green Music Initiative gesprochen. Also wir verlinken euch diese Folge natürlich auch nochmal in den Show Notes. Jetzt sind ja, also die Pandemie ist gewesen, wir haben das alle erlebt. Dann sind wir so ein bisschen zur Normalität zurückgekehrt und es ist jetzt wieder ein bisschen Zeit vergangen. Was hat sich denn in der Vergangenheit so getan? Also kannst du
2: so ein bisschen einen Eindruck geben davon? Naja, durch die Pandemie hat sich dann noch mal einiges getan. Die hat viele Menschen in der Branche zum Nachdenken gebracht. Also es gibt schon einige Ansätze, um die Branche nachhaltiger zu machen, aber das ist nur der Anfang und der erste Schritt besteht erstmal darin, überhaupt Zahlen zu erheben, um Aussagen über die aktuelle Situation treffen zu können, weil wir bisher eigentlich gar nicht so genau wissen, wie viel CO2 bei zum Beispiel großen Konzerten wirklich ausgestoßen wird. Mittlerweile gibt es aber dafür Tools. So haben Impala Music, das ist der Dachverband unabhängiger Musikunternehmen in Europa und die britische Wohltätigkeitsorganisation Julie's Bicycle, einen CO2-Rechner entwickelt, um den CO2-Fußabdruck von Konzerttourneen messen zu können.
0: Oh, Spannend. Ähm, und was lässt sich aus diesen Daten schließen, die jetzt schon gesammelt worden sind? Also
2: klar ist zumindest der Hauptfaktor für die Emissionen ist der Transport und zwar mit Abstand. 2022 hat das Goethe-Institut zum Thema eine Studie veröffentlicht und laut dieser Studie entstehen ca. 70% der Emissionen durch die An- und Abreise der BesucherInnen und der MusikerInnen.
0: Ja klar, also wenn man
2: sich überlegt, ich wohne
0: nicht so weit weg von so einer klassischen Konzertlocation und wenn man da im Sommer sieht, wie am Wochenende so die Menschen zu ihren Stars pilgern, sage ich mal, und dieser Strom von Leuten einfach nicht abreißt über, über Stunden, dann kann man, kriegt man da schon so ein kleines Gefühl dafür, was da so abgeht, dass die auch alle irgendwo herkommen müssen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, aber die Emissionen sind eigentlich nur ein Aspekt. Große Konzerte und Festivals haben nämlich auch Folgen für die Biodiversität. Welche genau, das ist bisher aber nur wenig dokumentiert. Aber das Licht, der Lärm, die elektromagnetischen Wellen und die Abfälle, vor allem aus Plastik, die wirken sich natürlich negativ auf die Artenvielfalt aus. Ja, ich glaube, in der Zeit, als
0: zum Beispiel die Love Parade im Berliner Tiergarten stattgefunden hat, in den Jahren musste sich, glaube ich, der ganze Bereich dort äh, naturtechnisch komplett erholen übers Jahr, bis dann sozusagen die nächste Love Parade stattgefunden hat, weil natürlich... Einfach äh, Millionen Menschen da rumgelaufen sind und jeder hat irgendwo hingepinkelt, wo er konnte. So, ne? Also es war einfach echt schwierig und natürlich haben die Leute auch wahnsinnig viel Müll da gelassen.
2: Stichwort pinkeln. Es kann auch zu ganz unerwarteten Folgen kommen. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass ein großes Problem beim Glastonbury Festival in England ist dass FestivalbesucherInnen einfach in den Fluss pinkeln und dadurch gelangen Alkohol und Drogen ins Wasser. Und laut Studien ist deshalb eine geschützte Allart im Whiteflake-Fluss gefährdet. Ach krass, okay, ja, das ja, kann man,
0: muss man so stehen lassen, würde ich sagen. Also alles, was wir tun, hat Auswirkungen, egal wie klein es zu sein scheint. Also ja, ist ein Beispiel, aber bestimmt auch ein extremes in irgendeiner Form. Wenn wir noch mal ein bisschen allgemeiner gucken, was muss passieren um die Konzertbranche
2: nachhaltiger zu machen. Und wer hat da die Macht,
0: was zu bewegen?
2: Die KünstlerInnen selbst haben da einen großen Einfluss, vor allem, wenn sie weltberühmt sind, weil sie für VeranstalterInnen wirtschaftlich besonders interessant sind und dadurch natürlich mehr Macht haben. Sie können also leichter fordern, dass sogenannte Green Riders eingehalten werden. Das sind Checklisten, die für die Organisation eines Konzertes von den KünstlerInnen an die Veranstalter geschickt werden, da können sie zum Beispiel verlangen, dass vor Ort nur Elektrofahrzeuge benutzt werden oder dass auf den Tickets ein Hinweis gedruckt wird, der die BesucherInnen anregt, zum Beispiel per Mitfahrgelegenheit anzureisen. Und KünstlerInnen können sich auch dafür entscheiden, ihre CO2-Emissionen auszugleichen. Hast du da konkrete Beispiele von Künstlerinnen, die sich schon auf diese Weise engagieren? Klar, die Touren von Billie Eilish zum Beispiel sollen komplett frei von Verpackungsmüll aus Plastik sein. Und es gibt Infostände, um das Publikum für das Klima zu sensibilisieren. Ein weiteres bekanntes Beispiel ist Coldplay. 2019 hat die Band ihre Welttournee abgesagt bzw. verschoben, weil sie nicht mehr auf Tour gehen sollte, wenn sie das nicht klimaneutral hinbekommen würde. 2021 ist die Band dann doch wieder auf Tour gegangen. Klimaneutral ist Coldplay zwar noch nicht, ich glaube, dass sie immer noch mit 40 oder 50 LKW-Ladungen reisen und KritikerInnen meinen auch, dass die Band das Fliegen überhaupt nicht in Frage gestellt hat, aber bei ihrer neuen Tour Music of the Spheres hat die Band schon deutliche Fortschritte gemacht, zum Beispiel erzeugen die Coldplay-Fans selbst Strom für das Konzert durch Tanzen oder Fahrradfahren. Okay, wie das? <lacht> also Coldplay nutzt für die Shows einen Wiederaufladbaren Akku. Der wird durch die taz und stromerzeugende Fahrräder aufgeladen.
0: Okay, ich weiß nicht, ob ich das für eine große Spielerei oder eine tatsächliche kreative Lösung halten soll. Aber klar, also gerade bei so riesigen Welttourneen muss es ja auch sehr herausfordernd sein, irgendwie nachhaltige Wege zu finden und einfach immer
2: wieder in dieses Horn zu blasen, dass man was ändern möchte. Ja, und da komme ich nochmal zurück zu Jens Thiersen. Das hat er nämlich auch in unserem Interview angesprochen. Er sagt, dass KünstlerInnen da in eine Art Teufelskreis geraten.
1: Wir haben auch gemerkt, dass wenn wir eine großartige Tour machen, dann müssen wir da gehen, wie wenn es ein Bus ist, wir müssen den Bus rentieren, dann haben wir viele Kosten. Und dann... You actually need to play in big venues to be able to finance the tour and it's kind of a vicious cycle. And then the tickets sell will be the tickets will be more expensive because the show costs more and then you play in big venue. But if you're playing big venue then I don't know. That's, that's weird.
2: Welttourneen kosten KünstlerInnen viel Geld, weil sie dafür beispielsweise für längere Zeit einen Bus mieten müssen. Und dann sind sie dazu quasi verpflichtet, bei größeren Konzerten aufzutreten und noch mehr zu reisen, damit es rentabel wird.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, äh, Music Declares Emergency, das habe ich mir mal angeguckt, weil es mich interessiert hat. Das ist also ein Zusammenschluss aus KünstlerInnen und anderen AkteurInnen aus der Musikbranche und die scheinen offenbar, schon ein großes Bewusstsein zu haben dafür, was los ist. Ähm, die sagen, die Musikbranche ruft den Klimanotstand aus.
2: Ja, eine der Forderungen von Music Declares Emergency ist, zum Beispiel ein besonderes Ticket für MusikerInnen ins Leben zu rufen, das es ihnen erlauben würde, günstiger mit der Band fahren zu können. Dann würde man wahrscheinlich mit der Technik am Veranstaltungsort arbeiten oder sehr kleine akustische Konzerte spielen. Ja,
0: also wenn du sagst, diese Konzerttournee mit dem Segelboot war schon extrem herausfordernd, dann möchte man sich mal vorstellen, dass irgendwie die KünstlerInnen einfach nur irgendwie ihre ihren Gitarrenkoffer in der Hand haben und irgendwie ein Textbuch und das war's. Also das wäre natürlich auch wirklich eine krasse Veränderung im System sozusagen. Äh, was die An- und Abreise von BesucherInnen betrifft, habe ich äh, auch von Festivals gehört, die so Kombi-Tickets anbieten. Also da kann man dann mal im Kauf einer Karte auch gleich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, ohne ein zusätzliches Ticket kaufen zu müssen. Hast du da noch andere Ideen gehört dazu?
2: Ja genau, das ist eine beliebte Maßnahme und teilweise sind Festivals noch kreativer geworden. In Deutschland haben zum Beispiel die Green Music Initiative, die ich schon kurz erwähnt habe, und das Melt Festival, das findet in der Nähe von Dessau statt. Die haben ein Festival Hotelzug eingeführt. Der fährt die BesucherInnen hin und zurück und gleichzeitig dient er als Schlafplatz vor Ort. Man spart sich also das Herumtragen von Zelt und Gepäck und das kann Leute dazu überzeugen, doch mit der Bahn zu fahren.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich im Vergleich zu matschigen Füßen und Frieren im Zelt auch relativ luxuriös. Also ich stelle mir das jetzt ganz schön vor, so äh, wenn ich mich an so Nachtzugnächte auf Reisen erinnere. Das ist doch eigentlich ganz romantisch. Ähm, was ist denn jetzt auch äh, mit der Politik? Kann die für Konzerte Klimaschutzmaßnahmen
2: vorgeben? Jein, also da, wo Konzerte oder Festivals staatlich gefördert werden, da kann der Staat die Förderungen abhängig von Klimaschutzmaßnahmen machen. Aber bei den meisten Konzerten und Musikfestivals ist das nicht der Fall. Und einige VertreterInnen der Branche meinen auch, dass zuerst sensibilisiert werden soll, bevor man Leute zu Maßnahmen zwingt. Die Initiativen, die ich schon genannt habe, die zeigen, dass AkteurInnen der Branche sich jetzt schon zusammentun, um über nachhaltige Lösungen nachzudenken, ohne dass sie dazu gezogen sind. Mittlerweile gibt es zum Beispiel auch Festivals, die nur vegetarische oder vegane Essenstände zulassen. Oder im Bereich Merchandising hat sich vieles getan und es werden faire T-Shirts oder Ökoschallplatten hergestellt.
0: Und führen diese Maßnahmen wirklich dazu, die Branche grüner zu machen? Oder was meinst du? Ist es eher Greenwashing? Welchen Eindruck hast du da?
2: Naja, also die Gefahr, dass ein Teil der Maßnahmen eher Greenwashing ist. Die besteht natürlich, aber ich glaube, dass es die Intention wirklich gibt, konkret etwas zu tun, um die gesamte Branche neu zu denken. Aber Emily Kankis hatte da einen interessanten Gedanken, als ich sie gefragt habe, ob sie sich einer Initiative wie Music Declares Emergency anschließen würde. If I may say that, sometimes engagement can be seen as, a bit
3: as a marketing thing and uh, sometimes it's falling into the system to make it very loud and i think that the artists that are the most interesting are the ones that are trying to really make things in their everyday lives rather than the ones that signs papers to say they are part of a group that are speaking out loud
0: yeah ja, das ist also ein Plädoyer für die leisen Töne, würde ich sagen. Was bleibt denn für dich von deiner Recherche? Was ist dein Fazit zu dem Thema, mit dem du dich jetzt beschäftigt hast?
2: Also ich habe gelernt, Tourneen machen bei den meisten Bands mehr als 70 Prozent der Einnahmen aus. Wenn wir MusikerInnen unterstützen und gleichzeitig aufs Klima achten wollen, dann sollten wir uns an Bands und KünstlerInnen halten, für die das selbst auch ein Thema ist. Und auf kleinere Konzerte in der Nähe gehen, Fahrgemeinschaften bilden, auf so besondere Touren achten wie die von Jan Tiersen und Emilie Kankis.
0: Meine Kollegin Astrid Jurke hat sich für uns angeschaut, wie Konzerttourneen nachhaltiger werden können. Dafür hat sie mit den französischen KünstlerInnen Jan Thiersen und Emilie Kankis gesprochen, die im Sommer mit dem Segelboot auf Tour gegangen sind. Astrid, vielen Dank für das Gespräch und für deine Recherche. Sehr gerne, danke dir. Ja, das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir nehmen natürlich gern Ideen, Anregungen und euer Feedback entgegen. Schickt das einfach per Mail an klima.detektor.fm und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns liked und shared und äh, unsere Folgen weiterteilt an Menschen, die sich dafür interessieren könnten. Es hilft auch eine Person, die ähm, ja, die das auch spannend finden könnte. So können wir nämlich einfach besser gefunden und entdeckt werden und ähm, das hilft unserem Podcast sehr. Ansonsten natürlich vielen Dank fürs Dranbleiben. Ich bin Ina Lebedjew, macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.